0: Marta Fana, l'Inps parla di oltre 1.400.000 contratti a tempo indeterminato stipulati nel 2015, certo per lo più trasformazione di rapporti già esistenti, però tutto sommato forse questo è un buon obiettivo, è un buon risultato anche proprio per la fascia d'età che stiamo cercando di considerare stamani, che ne pensi?
1: Ma io penso che le informazioni bisogna darla tutta, nel senso che è vero ci sono stati oltre quasi un milione e mezzo, in realtà quasi due milioni con le trasformazioni di assunzioni, ma ci sono stati quasi altrettanti licenziamenti o comunque cessazioni di, rapporto, di rapporti di lavori, che significa che al netto delle cessazioni in realtà i contratti di lavoro nel 2015 sono stati meno che 200 mila e questo è un dato che bisogna dare e che in realtà poi in linea anche con i dati eh, sull'occupazione quindi le teste, il numero di occupati del mercato del lavoro ehm, che sono sempre quelle 200 più o meno quindi su questo se dobbiamo parlare di Jobs Act non è che diciamo, andiamo molto eh, per le lunghe ma neanche troppo entusiasti dei risultati visti da un lato i costi che sappiamo eh, quali essere del, degli sgravi contributivi ma soprattutto quando parliamo di Jobs Act a me preme molto oggi ricordare che il Jobs Act sono anche i voucher e di voucher ne abbiamo venduti uh, 115 milioni nel 2015
0: Ricordiamo esattamente cosa sono i voucher Buazzone i e voucher... chi riguardano, che tipologia di lavoratori riguardano?
1: Beh, ormai riguardano quasi tutti i lavoratori esclusi uh, alcuni lavori nell'agricoltura quindi sono dei buoni lavoro di 7,50 euro l'ora netti per il lavoratore applicabili a tutti i settori tranne appunto qualche eccezione un po' nell'agricoltura che in realtà era il settore di nascita dei, dei voucher che non sono dei contratti lavoro ma sol, soltanto un sistema di uh, retribuzione e il problema di questi voucher quindi non soltanto uh, implicano una forte componente di precarietà in quanto uh, non sono proprio dei contratti e non prevedono nessun tipo di tutela ma dall'altro lato è vero anche che quando guardiamo la contribuzione questi prevedono soltanto il 13% di contribuzione previdenziale, cioè proprio i contributi versati uh, sono infimi e questo in una situazione di precarietà ci porta a quello che appunto si parlava prima il non faccio successivamente una volta verso il lavoro se questi possono essere ancora oggi definiti veri e propri lavoro, per me è tutta sotto occupazione se non il diciamo, limite allo sfruttamento in un certo senso che è quello che una volta perso il lavoro questi soggetti non hanno diritto a prestazioni sociali e questo è anche un altro grave problema perché quando parliamo della fascia come si diceva prima, 35-49 anni, in cui la situazione occupazionale è tragica, notiamo che non soltanto manca il lavoro, ma manca il lavoro proprio offerto se non appunto tramite queste tipologie perché torniamo anche a quello che si diceva prima gli stage ovvero, diminuiscono, hanno un po' di tutela in più grazie in realtà a un accordo europeo che si è fatto sugli su, um, stage curriculari uh, ma eh, la questione è che appunto, i lavoratori oggi possono essere sostituiti da lavoratori con delle forme contrattuali o meno sempre meno tutelate ma soprattutto sempre pagate sempre meno e questo è un problema per l'occupazione, perché non è soltanto quanto lavoro, ma è anche quanto guadagno.
0: Sì, non so se Marta Fana sia una nostalgica del posto fisso quando prende di mira i lati deboli, <ride> diciamo il vulnus che, che, che secondo lei ma, grava sulle misure del governo.
1: Ma qui nessuno sta parlando di posto fisso, qui stiamo parlando di un mercato di lavoro che tende al lavoro gratuito, che tende a una instabilità proprio no, non di vita ma settimanale. Abbiamo persone che non sanno quando lavoreranno durante la settimana, quanto guadagneranno, cosa succederà nel momento in cui saranno uh, licenziati. E poi io voglio rimanere anche su un'altra cosa. E questo, innanzitutto, questo lo dobbiamo tenere in considerazione perché non è ideologico, ma è un dato di fatto. Che noi non ce lo possiamo più permettere, dobbiamo anche dire che non ce lo possiamo più permettere perché abbiamo un'economia che ha smesso di investire, e questo lo possiamo dire, ha smesso di investire ben prima della crisi. Seconda cosa... Abbiamo avuto il mito e la retorica delle piccole imprese, delle start-up, della piccola imprenditoria che non ha creato né sviluppo, né crescita, né progresso. E questo ha indebolito il mercato del lavoro, soprattutto per quanto riguarda l'innovazione, la tecnologia e la capacità di porci su un piano, se vogliamo, anche competitivo con l'Europa o all'interno del sistema globalizzato. Ma da qui a rivenire a che i ministeri oggi... Quello che è successo sul giornalismo eh, presso il Ministero degli Interni, chiedano a un esperto in comunicazione e giornalismo di lavorare a gratis, a me sembra francamente che si sta andando un pochino oltre, ma non soltanto in termini di dignità del lavoro, ma proprio come visione di società.